0: шалом шалом друзья вот у меня такое спонтанный спонтанное решение Чувствую, что дух святой подтолкнул меня пока у меня есть время свободное записать эту школу записать эти послания в этот в это время вы могли бы заметить по моим предыдущим школам я много говорю и много учу то есть мои уроки длинные я делаю это специально специально, Потому что у меня, к сожалению, не так много времени, чтобы выйти в эфиры такие, что-то записывать. Поэтому я делаю длинные уроки. Если вам будет трудно прослушивать, вы можете для себя это разделять, разбивать и прослушивать. Но, друзья, то, что я буду говорить, это будет касаться ума, это будет касаться мышления. Потому что единение со Христом, что я подразумеваю под этим понятием? Я подразумеваю переживание Бога. Я под понятием единения со Христом, созерцание Бога, исполнение Святым Духом, в принципе, это одно и то же понятие. Под этим понятием я подразумеваю переживание Бога. Когда я не просто знаю теологически, теологию, я знаю истину, но я переживаю Бога. Но, друзья, в моей жизни... Так получилось что я начал переживать созерцать бога когда у меня произошли перемены мышления поэтому и некоторые из э, каких-то моментов которые я буду затрагивать в этой школе я буду делать ссылку на предыдущую школу я новое творение на некоторые уроки потому что там нужно будет что-то пересматривать вот и э, друзья я хочу вам сказать что э, Сегодня единение со Христом, вот такая жизнь в созерцании, в жизнь переживания в Бога, жизнь переживания Его любви, вот этих вот, любовь моя к Нему, Его ко мне, это и есть единение со Христом. Вот эта жизнь, она доступна каждому из нас, каждому из нас. К сожалению, немногие живут этим, и причина не в Боге. Поэтому мы делаем школу, потому что причина абсолютно не в Боге. Мы будем разбирать эти причины. Будем разбирать завал, знаете, какую-то плотину. Будем разбирать эту плотину. Будем разбирать эту плотину, которая, знаете, настроили бобры, из-за которой не дает поток Божий двигаться. Да, Бог всемогущий, но Он упирается в наши в наши какие-то э, утверждения ложные, которые понастроены в нашей жизни и которые очень часто не дают нам качественно жить с Богом. Это очень похоже на э, то, когда Божий народ зашел в Иордан, перешли Иордан и зашли в Галгал. -Гал. Будем говорить еще про Галгал, -Гал, еще раз будем проговаривать эти темы. Оставим в эти дни всю историю с, со всеми пандемиями, Оставим это в стороне. Я вас побуждаю в это время перевести свой взгляд на Христа, перевести свой взгляд на Бога, сконцентрироваться на Нем вот, и переживать то, что есть в Боге для нас, а не то, что есть в мире для нас. Нам нужно будет переключиться на то, что для нас приготовил Отец. Вот. Я специально немножко делаю еще паузу, потому что вижу, что присоединяются к нам люди. Вот, чтобы каждый. Друзья, наша жизнь со Христом очень часто похожа вот на, еще раз повторюсь: на вот такую жизнь, где, где Израиль перешел в Иордан, зашел в Галгал. -Гал. И Галгал -Гал это место единения со Христом. Об этом я более подробно говорил на своей школе Ее Новое Творение в тема Галгала. Вот. И когда человек заходит, погружается в Бога. В жизни верующего человека есть Иерусалим. Иерусалим это место такого полноценного хождения с Богом. Иерусалим это прообраз нашего совоскрешения со Христом. Я буду говорить это в следующих уроках еще. И, друзья, мои все уроки, они будут неразрывно связаны друг с другом. Нельзя будет, чтобы понять то, что я буду говорить, нельзя будет взять и посмотреть только один урок. Это будет полно, полнометражное кино. Нужно будет, это будет многосерийное кино. И чтобы понять, чем все закончится, нужно будет все просмотреть. Вот. Я, к сожалению, вижу, вижу, что предыдущую школу, когда я записывал, я вижу, что люди не смотрят, конечно, по очереди. Все и мне немножко грустно об этом, потому что все-таки именно последовательность приводит к определенным изменениям в этом случае. Поэтому прослушивайте, будет часть первая, часть вторая, часть третья и так далее. Так вот, наша жизнь она похожа вот на вот этот израильский народ, который зашел в обетованную землю. И единение со Христом. Давайте представим, что единение со Христом это Иерусалим, это наша цель Иерусалим. От Галгала, где они перешли Иордан, до Иерусалима было определенное расстояние. Так вот, я поставлю в это время, еще раз повторюсь, Иерусалим – это наша цель переживать Бога, переживать единение со Христом. Но вот есть один город, который стоял на, между Галгалом и между Иерусалимом между нашей главной целью – это Иерихон. Вот Иерихон – это прообраз твердынь. Потому что твердынями назывались, назывались в то время крепости. Так назывались крепости, или, как у нас в России называется, это Кремль. Да, это, насколько я знаю, татарское слово. Кремль – это э, вот эти стены был в Казани или в Москве, вы видели Кремль, Казанский Кремль. Вот это, была, это и есть Твердыня. Определенный город, защищенный стенами. Твердыни могут быть и Божьи, а могут быть и враждебные. Так вот, на пути к Иерусалиму станет Ерихон. И Ерихон – это главная причина, почему то, что дано нам во Христе, как жизнь в глубине познания Бога, переживания Бога. Очень часто наша жизнь наполнена не переживаниями Бога, а переживаниями, знаете, всеми в подряд, которые только могут окружать нас, переживаниями, но не Бога. И вот что такое Ерихон? Ерихон ⁇ это то, что не дает нам переживать Бога. Поверьте, друзья, причина, почему многие христиане сегодня не переживают Святой Дух. Не живут по духу, не исполнены Святым Духом, не кроются в Боге. А она кроется в наших утверждениях, в наших твердениях, в наших каких-то пониманиях, в наших ложных тенденциях, которые не дают нам очень часто жить качественно с Богом. Поэтому, друзья, еще раз хочу сказать для тех, кто присоединился, попробуйте оставить комментарии или вопросы на конец. Я дам время, чтобы задали некоторые вопросы по теме. Я попробую ответить. Поэтому мы будем разбираться в этой школе с ерихонами. И ерихоны – это то что стоит на пути вот этого обетования или этой цели единения со Христом. Еще очень важная мысль, которую бы в начале этой школы мне хотелось бы анонсировать, это то, что когда я начал готовить эту тему, она оказалась очень сложной для меня. Очень сложной для меня. Потому что я живу, переживаю Бога, я переживаю единение со Христом. Конечно, есть глубины, в которые я еще дальше иду. Это, это не то, чтобы в моей жизни есть уже такое, вот то, что вот больше некуда стремиться. Я думаю, что глубина познания Христа, она очень... Э, а там бездна. Но когда я начал готовить эту школу, оказалось, что это очень трудно выложить изложить какую-то последовательность, изложить какую-то, знаете, хронологическую цепочку, как и что, принципы. Это очень непросто на самом деле. Так же, как непросто объяснить, что есть любовь между мужчиной и женщиной. Это очень трудно объяснить, это можно спеть. Поэтому, наверное, «Песня песней» книга так и называется. Потому что «Песня песней» это вот, ну как объяснить любовь Христову к нам? Как объяснить нашу любовь к Христу? Как объяснить наши взаимоотношения? Ну, песню спеть. И то споешь, и будет многим непонятно. Да? Поэтому э, не обессудьте, друзья, что я повторяться буду, что я буду возвращаться. Некоторые мысли я буду прокручивать по нескольку раз. Потому что, знаете, иногда, чтобы разбить какую-то твердыню, нужно перфоратором работать не один раз. Есть такие моменты, когда нужно бить и бить и бить и бить. И на какой-то раз можно только разбить. У меня есть много свидетельств, когда люди обращались ко мне, писали мне свидетельства, что там на десятый раз, когда они слушали от школы «Новое творение», на десятый раз пробило. На десятый раз откровение прорвалось. Это не вопрос того, что откровение слабо. это вопрос того, что твердыни бывают, знаете, такие километровые железобетонные стены, которые, которые нужно иногда пробить. Интересно, что имя Марк, Евангелие от Марка да, есть. Вот. Марк, имя переводится как «молот, разбивающий твердынь». И я думаю, что Евангелие – это молот, который разбирает, разбивает твердыни, которые мешают нам. Поэтому то что, то, что мешает нам переживать Бога, находится не в Боге, я еще раз повторюсь. Это находится в нашем окружении, в нашей голове, в нашем сердце. Это мы и попробуем с вами ломать и разрушать. А поэтому, друзья, вот мы начинаем тему «Жизнь в единении со Христом», «Созерцание Христа» или «Общество голубей». Так я назвал эту тему. В эти дни буду говорить на, на тему общества голубей». В принципе, мы с вами туда и идем. Друзья, вот что мне хочется подчеркнуть и утвердить. И здесь я попробую сейчас ну, как мне кажется, дать кусочек мяса, который нужно будет пережевывать. И некоторые, может быть, по нескольку раз надо будет пережевывать. Первое, друзья, то, что я хочу сказать. И это самое важное, и самое сильное, и самое главное для меня в моих переживаниях со Христом. Когда я понял, что единение со Христом – это главная цель нашего спасения. Главная цель нашего спасения. Единение со Христом – это не один из бонусов, данных нам в спасении. Знаете, очень часто, и я так думал много лет о том, что Иисус пришел, знаете, избавить меня от грехов, избавить меня от проблем, избавить меня от смерти. И это все да, и это все аминь. И, знаете, я думал, что Иисус пришел как бы избавить меня от наказания. И это тоже правда, да. Но я хочу сказать вам, друзья, что к самой главной целью Иисуса и Его работы на кресте, а я буду обращать внимание опять на крест, я опять буду переводить внимание на крест, потому что только крест Иисуса Христа является единственным путем, единственной дорогой, единственной возможности к единению со Христом. Так вот, главной целью вот этой божественной работы Иисуса Христа на кресте является единение с Богом. Именно для этого пришел Иисус. А все остальное, друзья, является следствием нашего единения со Христом. И чуть попозже я, конечно, буду более ясно объяснять. Друзья, план Бога всегда был тому, чтобы раскрыться Христу внутри нас. Его план был всегда сначала раскрыться внутри нас. И Христу порой честно в нас. Его план был раскрыться внутри нас и только потом через нас. И, знаете, я столько лет, на самом деле, думал, что... И вообще я люблю говорить и ожидаю, и видел в своих пророческих видениях явление сыновей. Господь мне говорил о том, что будут проявлены сыны Божии очень сильно, слава будет проявлена. Но явление сыновей – это не, не, не цель. Это не цель наших взаимоотношений с Богом. Явление сыновей Божьих, проявленная слава Божия через сыновей – это плод, Единение со Христом, друзья. Это плод единения со Христом. Явление сыновей не является главной целью. Я буду зачитывать сегодня много своих каких-то тезисов, потому что это, я попытался как бы выверить свои мысли и записать их. Явление сыновей не является главной целью. Но единение со Христом является, явление сыновей является следствием единения со Христом. Явление сыновей не является главной целью, но единение со Христом. А явление сыновей – это следствие единения со Христом. Друзья, грех переводится как «промазать» или «пройти мимо» или «промахнуться». Если мы будем ставить своей целью что-либо, но не единение, не близость, не созерцание, не переживание Бога, то мы промахнемся. Я буду объяснять именно, почему, почему я так вижу, и в чем, в чем опасность того, когда мы в нашей жизни со Христом не ставим единение как главную цель. И, друзья, на самом деле, всегда в жизни любой вот любящей пары, да, мужа и жены, ну, дети – это что-то очень важное очень главное, но я не думаю, что любящие друг друга мужчина и женщина, ставят главную целью своего союза – это плод. Да? Плод – это всегда, знаете, какое-то как следствие. Вот. Поэтому плод взаимодействия нас с Яхве – это наша, наша проявленность здесь, это наше явление, это наше продвижение. Вот в еврейском языке есть одна очень интересная буква, я также буду здесь рассказывать некоторые буквы, показывать, есть одна буква, девятая буква еврейского алфавита, это буква «тет». У, этих, у этой буквы много разных значений, как и негативные, так и позитивные. Как во всем во всей пророческой символике есть позитивное значение, есть негативное. Так вот, у буквы Т, у цифры Т, она же и буква, есть позитивное значение. И это цифра 9 также. И вы знаете, что цифра 9, одна, но одно из значений цифры 9 – это беременность. Потому что женщина беременна 9 месяцев. И одно из значений вот этой буквы или цифры, потому что она же буква, она же цифра, это беременность Божьей бесконечной добротой и красотой. Так достигается гармония и мир для неба и неба на земле. Друзья, прежде чем небо проявляется на землю, небо желает проявиться внутри нас, чтобы мы забеременели, и раскрыли, обнаружили внутри себя Сына. Обнаружили внутри себя Сына Божьего. И есть время, когда Сын Божий внутри нас обнаруживается и начинает возрастать внутри нас. И у нас начинает, как у любой женщины. А вы знаете, что церковь имеет такой прообраз женщины, да, невесты или жены Христа. Потому что в разных прообразах по-разному показывается. Апостол Павел в послании к Ефесиным, пятой главе, там с 24 стиха говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. И там уже церковь сравнивается как не невеста, она уже здесь сравнивается как жена. И в одном из прообразов, да, мы как жена Христа. И знаете, такой прообраз, когда мы раскрываем внутри себя Христа. И любая женщина, есть время, когда она вынашивает внутри себя сына. Так вот, единение со Христом всегда предшествует. Единение со Христом – это вынашивание внутри себя Христа. Это раскрытие, обнаружение внутри себя Христа. Самое главное то, что нам нужно сделать – пробудиться. Самое великое пробуждение, которое может с нами произойти, друзья. И самое великое сокровище, которое мы можем когда-либо обнаружить – это Христос, который поселился внутри нас. И когда мы обнаружим Ему, нам нужно начать жить с Ним. И Христа становится все больше и больше и больше и больше. И вот поэтому женщина вынашивает 9 месяцев. Интересно, я взял тут свою волшебную досточку, написал, нарисовал здесь эту цифру, ТЭД. Вы видите, если я переверну, то она будет похожа на девятку. От этого произошла русская буква ТЭД. Но если вы видите здесь, вот это такой как бы сосуд, он рисуется как сосуд. И у сосуда есть такой как бы, язычок, который смотрит внутрь сосуда. Поэтому цифра ТЭТ, она, она, означает, она означает жизнь внутри. Что прежде чем что-то должно вырваться наружу, нам что-то обнаружить надо внутри. Обнаружь что-то внутри у себя. Поэтому в следующих темах мы будем говорить о том, что Сегодня, на самом деле, огромное количество верующих, они не понимают, что... Да, животик кто-то пишет. Да, это животик. Это можно перевернуть да, и показать, как животик. черево В чреве, в нашем чреве Христос. И очень много людей сегодня живут за завесным христианством. Знаете, где Бог, еще где-то там. И мы будем тоже эти твердыни раскрывать. Будем открывать эти моменты. Вот, чтобы помочь прийти к осознанию разрушить эти ерихоны, которые знаете где-то бог там и мы его где-то ищем и об этом поговорим нет христос внутри нас начните обнаруживать христа внутри нас попробуйте осознать и принять прямо сейчас уже христос недалеко из нас от нас он внутри нас он внутри нас скажи вместе со мной христос во мне я во христе и это первое то что конечно нам нужно с вами определить и обнаружить вот и в жизни с Богом мы можем увидеть Бога в нас, но есть более высокое предназначение – это жизнь в единении с Ним. Еще раз, в жизни с Богом мы можем увидеть сначала Бога для нас. Это такой, знаете, детский уровень христианства, когда мы обнаруживаем Бога для нас. Мы видим, о, Бог нам дал машинку, Бог нам дал квартиру, ой, Бог благословил нас этим, ой, Он исцелил нас, и мы сначала встречаемся с Богом, который для нас что-то совершает, и Он где-то там, но есть другой уровень, когда мы должны обнаружить Бога внутри нас. У нас он обнаружится внутри нас, а потом мы обнаружим еще более глубокий уровень, когда он, Христос проявляется через нас. И я снова в муках рождения, доколе не изобразится в нас Христос. Но, друзья, Христос не будет проявлен, пока мы не перейдем из уровня Христос для нас, когда мы переходим в уровень Христос в нас. И вот эта жизнь с Ним внутри этот потенциал, эта главная цель, которую всегда преследовал Господь, это то, чтобы мы обнаружили Его внутри нас. Обнаружив Бога внутри нас, нам нужно следующий шаг сделать, начать познавать Его, начать жить с Ним. И я также делаю анонсы, мы будем говорить о том, как практически это переживать в следующих уроках, буду открывать эти моменты. Вот, и Псалом 26 говорит, одного просил я у Господа, того только ищу, Господи, Давид понимал, что искать надо было, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во всей дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм его. Для него это была просьба, для Давида это было его желание, но во Христе все желания Давида уже были исполнены. Давид хотел посещать храм, Давид хотел пребывать в доме, но мы сегодня в доме Господнем, и домом Господним для нас является сам Христос, сам Иисус, Яхве, в котором мы поселились, сам Яхве, который поселился внутри нас. Поэтому я стараюсь сегодня вот опять задеть эту твердиню, которую, которая может нам порой мешать. Бог где-то там, Бог где-то Нет, Бог в нас. И Отец, и Сын, и Святой Дух поселились внутри нас. А мы с вами поселились в Отце, в Сыне и в Святом Духе. И я приглашаю вас сейчас начать раскрывать это верой. Начать не просто слушать, а начать прямо сейчас растворять это верой. Я благословляю вас прямо сейчас раскрыть это. Друзья, я еще раз хочу повторить, что главной целью спасения было единение со Христом. И если мы ставим что-то, знаете, единение со Христом, единение с Яхвой ставим как одну из очередных вот таких благословений. Вот Бог исцелил нас, а потом Он обеспечил нас, а потом Он нас освободил от греха. И вот еще Он нам дал единение. Если это в одном череде стоит, то мы глубоко ошибаемся, и мы будем реально совершать самую великую ошибку в своей жизни. Потому что, еще раз хочу повторить, единение со Христом – это цель это цель. А все остальное это следствие нашего единения со Христом. И если это по-другому, то это очень печально. Я буду объяснять сейчас, почему это печально, друзья. Чтобы нам понять, почему Господь поставил вот эту цель или дает нам, нам вот эту, ну, так скажем, направляет нас и стучит в наше сердце и говорит о том, что будь со мной, пребывай со мной. 17 глава Евангелие от Иоанна, это молитва первосвященника. И Иисус обращается к Отцу и говорит, Отец, ты дал мне власть над всякой плотью. Всему, что ты мне дал, я дам жизнь вечную. И жизнь вечная, это знать тебя, единого Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Вот Иисус говорит, что есть жизнь вечная. Жизнь вечная дознают да тебя. Когда Иисус говорит это слово «дознаю да тебя», это греческое слово да «даат», которое по-другому переводится «познать». И первый раз это слово «знать» или «познать» встречается в Писании, когда Писание говорит «познал Адам Еву». И знать Господа – это не просто учиться в библейской школе, хотя я не против библейской школы, я побуждаю людей учиться. Но знать Господа это, – это, это переживать Бога. Я могу рассматривать предмет, могу пить из этого предмета. Вот когда я делаю глоток, я познаю, а когда я смотрю на это, изучаю это, состав, химический состав, я узнаю. Поэтому есть огромная разница, когда мы переходим из знания в познание. Он всегда планировал, что жизнью вечной будет являться познание Бога, будет являться познание Бога. И вот здесь я хотел бы раскрыть, друзья, то, что, может быть, я не раскрывал на предыдущих школах. Это более глубокое понимание того, что произошло в Эдемском суду, и от этого будет более ясная картина понимания, цели, вообще предназначения, друзья. Я хочу затронуть опять мысль о том, что же там было в Эдемском суду, в чем был грех Адама, в чем, в чем глубина сути работы, работы Христа. Я, конечно, затрону какие-то моменты только, но, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, что. В чем же был грех Адама? Давайте посмотрим эту картину вот с такого угла. То, как я верю, то, что происходило в Адаме, в Эдемском саду, и то, что совершил Адам, выглядело примерно вот так, друзья. Когда Господь сотворил Адама, Он вложил в него свой образ и подобие. И вопрос, что такое образ и подобие, я буду чуть ниже говорить. Но когда в Адама был заложен, заложен образ и подобие, Господь дал Адаму в этот момент свободную волю. Он дал ему его «Я». Он дал ему его осознанность. И вот этот выбор, воля, вот то, что появилось у Адама в этот момент. И когда Господь обращается к Адаму, я не буду эти тексты открывать, я думаю, что вы, если хотите, проверите меня. Когда Господь обращается к Адаму, и Он говорит ему, Адам, не вкушай от запретного плода. Не кушай от дерева познания добра и зла. Не вкушай. И на нашей школе я разбирал еще более глубоко эту тему. Здесь я хочу еще немножко дотронуть некоторые аспекты вести. На мой взгляд, одна из глубин того, что вкроется в этом дереве познания добра и зла, что, на мой взгляд, является также деревом познания добра и зла. Друзья, я считаю, что деревом познания добра и зла является наше «Я». Отчасти это наше «Я». Вы сейчас поймете, почему. Или наша воля. Наша воля, которую мы направляем не туда. Когда Господь обращается, когда Отец обращается, когда Яхва обращается, когда Троица обращается к Адаму, а, а, вот с этими словами, не вкушает запретного плана. вот что примерно говорит в этот момент Отец. Он говорит, «Адам, я дал тебе твое «Я». Я дал тебе твою волю. Я дал тебе твою жизнь, выбор жить» и не вкушает запретного плода, он ему говорит в этот момент, не живи самостоятельно. Не будь самостоятельным Богом своей жизни. Адам, пойми, твоя самостоятельная жизнь не сможет увенчаться успехом. Если ты пойдешь в свою самостоятельность, и здесь я хочу включить вот этот термин «самость», «самость» э, если ты пойдешь в «самость», то ты отлепишься в этот момент от меня, и ты умрешь. И когда Господь объясняет человеку, Он говорит ему, «Адам, не думай, что ты сможешь жить без Меня». В этот момент Господь говорит человеку, «Человек, не подразумевай о себе, о том, что ты такой же, как Я». Друзья, вот здесь вот надо меня услышать сейчас и быть внимательным. Когда я чуть ниже буду объяснять тему, буду говорить о образе подобия, что же такое образы подобия, буду более. Но чтобы понять, что такое образы подобия, вам надо услышать то, что я сейчас буду говорить. Когда Господь обращается к Адаму, он говорит ему: Адам, хоть в тебя и образ и подобия, но я без тебя могу, а ты без меня не можешь. Адам, я в тебя заложил такой потенциал что ты в самостоятельности не сможешь находиться один. У тебя нет такой возможности быть одному, быть самостоятельным Богом. Когда Господь обращается к нему, он говорит, «Адам, не обмани себя, не думай, что в тебе есть потенциал жить самостоятельно без меня». Примерно в 15 главе Евангелия Тьяна Иисус повторяет эту мысль, «А без меня не можете делать ничего». А без меня не можете делать ничего. Друзья, на что похоже было, на, на, на кого был похож Адам? И на что была похожа жизнь Адама в Эдемском суду? Это было похоже на лозу и на веточку. Друзья, Господь в этом случае это лоза. А Адам и мы с вами в Адаме и вот в этом нашем сегодня бытие мы как веточка на лозе. Помните, Иисус говорит я лоза, а вы вето. И без меня не можете делать ничего. И мы сегодня возвращены Через жертву Христа в то же самое, что было потеряно у Адама. Мы вернулись в тот же самый статус, который потерял Адам. Ну вот, но чтобы понять, в чем мы находимся, мы сейчас разбираемся, а в чем же находился Адам. Так вот, Адам был веточкой на лозе. И когда Господь обращается к Адаму, Он говорит ему, Адам, твое пребывание на мне, твое единение со мной гарантирует тебе победоносную, благочестивую жизнь. Если ты, Адам, оторвешься от меня и станешь самостоятельным, и подумаешь, что ты самостоятельная лоза, то ты умрешь. То ты засохнешь и умрешь. У, у веточки нет возможности жить без лозы. Веточка, оторванная от лозы, не является лозой. Веточка является лозой только лишь на лозе. Друзья, нам нужно понять вот эту концепцию. Когда Господь сотворил нас, Он не заложил в нас возможность жить самостоятельной, божественной жизнью, такой же, как у Него. Он не заложил в нас. В этот момент нашего сотворения, нашего рождения, в нас не было заложено функции или способности жить без Него. У Него эта способность есть, у нас этой способности нет. Нет. Он, лоза, может жить без веточки, веточка без лозы не может жить. Поэтому, когда Адам, когда к нему приходит враг и начинает его обольщать, обманывать, он ему в этот момент доносит такую мысль. Адам. Или Ева, Ева и Адам. Адам и Ева. На самом деле, веточка, ты такая же, как лоза. И друзья, в этот момент происходит обман, Адам принимает обольщение, Адам в этот момент принимает неправильный образ, и он искажает, да, я говорил это на своей школе «Я новое творение», сатана искажает образ Бога, сатана искажает наш образ, кто мы, он переворачивает, перекручивает нас, он искажает нас в наших пониманиях, кто мы. И вот, друзья, одна из самых главных проблем, которая была внесена в жизнь Адама и в жизнь человечества, это то, что человечеству занесли мысль, веточки занесли мысль, ты такая же лоза, как и, как и Троица, как Яхве, ты можешь жить самостоятельно. Я хочу вам сказать, что Адам никогда не отказывался жить без Бога. Он не отказывался от Бога, друзья. Он не отказывался, он не говорил, Бог, ну, Яхва, я не хочу жить с тобой, ты мне не нужен. Такого никогда не было. Адам просто заявил, что я такой же равнозначный по своим эпостасям, по своей, по своей сущности, как и Яхва. Я такой же точно. Еще раз повторяю, это все равно, чтобы веточка заявила лозе, лоза, я не ветка, а я лоза. Хоть, друзья, нам дано с вами было изначально быть на лозе. Нам дано было изначально привилегия быть одно с лозой. Но еще раз повторюсь, и об этом я открываю тему больше подробно в теме «Прелесть». Вот в предыдущей школе, я говорил, что я постоянно буду ссылки делать на предыдущую школу, вот я раскрывал там эту мысль о том, в чем была прелесть Адама, в чем было прельщение Адама. Слово «прелесть» по-другому переводится как «тонкая лесть самому себе». Тонкая лесть самому себе. Я Яхвы. я такой же, как Бог. Да, друзья, в нас заложен образ и подобия. Еще раз скажу, я сейчас буду раскрывать, в чем этот образ и подобия. И наперед забегу, скажу, что образ подобия это единение со Христом. Более ясно, сейчас раскроем. Давайте еще другой прообраз представим: да, вот той картины, которая там происходила. Вы знаете, что Писание говорит о том, что. Мужчина и женщина да, отлепится муж от родителей своих, прилепится к жене своих, станут двое одной плотью. Так вот, здесь очень похожая картина показывается, как веточка и лоза, вот супруга и супруг, мужчина и женщина, соединяясь, становится одно. Становится одно, но не становится одним. Мы во Христе, мы со Христом не становимся самим Христом. Мы становимся с Ним одно. И мы как церковь получаем для себя вот эту привилегию веточки на лозе. Мы получаем с вами привилегию как, как жены рядышком с мужем. И да, мужчина и женщина суть одно. И мы с Богом становимся суть одно. Но сливаясь в одно с Богом, мы не являемся подобными им в смысле ипостась в смысле нашего, нашей похожести, наше единение со Христом в различиях. Мы не становимся им, мы становимся с ним одно. И вот мужчина и женщина, соединяясь, становятся одно. Но мы же видим, что мужчина носит совсем другие характеристики, чем женщина. А женщина другие характеристики, как мужчина. И вот представим теперь себе, друзья, что Адам и Ева – это прообраз, возьмем как прообраз, как прообраз женщины, жены. И вот давайте себе представим, когда женщина подходит к мужчине, она наклеивает себе усы, она сходила в спортзал, она накачалась, и она заявляет своему мужу, она говорит, я такая же, как ты. Я абсолютно подобна тебе. Я занимаю такую же позицию. Я такая же, как ты. И в этом случае, я думаю, что этим грешат многие женщины, конечно. Я не говорю о том, что мужчины, дорогие сестры, вы не обижайтесь на меня. Мужчины больше всегда виноваты, чем, чем женщины. Но я просто как в прообразе говорю. Вот примерно то, что сделала Лада. Адам заявил Богу, он сказал ему, я не отказываюсь от тебя, но я заявляю, что я такой же, как ты, в моих отношениях с тобой, в моем единении с тобой, я заявляю, я подобный тебе, я такой же, как ты, я равна равноэпостасный тебе. Друзья, тут немножко в терминах хочу разобрать слово «эпостась». Это, наверное, такое будет же богословское понятие под понятием слова «эпостась» приносится такая, такая характеристика, как особенности личности. Особенности личности. Под понятие слова природа мы закладываем такое понятие, что, допустим, Отец, Сын и Дух Святой это по природе, по природе нетленный, несотворенный Бог. Но в ипостасях все три личности разные. То есть, ипостась это различие каждой личности, а природа – это то, что их объединяет. Так вот, друзья, муж и жена по природе – одно, но в ипостасях разные. И если женщина вдруг заявляет и говорит «я подобное мужчине», то она сама себя подвергает под мучение, потому что в нее никогда не было заложена способность быть мужчиной. И, конечно, такая женщина надрывается. Конечно, такая женщина разрушает себя, потому что в нее изначально не были заложены эти функции. Так вот, друзья, что же происходит в Эдемском саду? В Эдемском саду в Адама и в Еву не были, хотя они были в единении с Богом, хотя они были одно с ним, в них никогда не было заложено вот такая ну, равноэпостасность, не было заложено в Адама, в Адаме никогда не было этой способности такой же, как и в, в Лазе. Но что происходит? Адам совершает вот эту гордость. Он прельщается, на него попадает прелесть. Еще раз скажу, прелесть – это тонкая лесть самому себе. Поэтому я категорически против таких утверждений, когда мы говорим, допустим, кто-то может сказать «я подобный ему». да. Но подобный в чем? Объясню чуть позже. Но если мы говорим, что я подобный Иисусу, что, знаете, Иисус пришел показать нам, какие мы, и раскрыть нас, какие мы, Он просто вот пришел на землю и сказал, я такой же, как вы, просто я пришел пробудить вас к тому же, что вы такие же, как я, это ложное утверждение. Это ложно. И я чуть попозже сейчас опять же буду говорить, почему Иисус пришел, какая его роль, какая наша роль, и почему единение здесь – это центральная тема, друзья. Так вот, мы возвращаемся к тому, что я предупреждал, тема будет сложненькая, я буду повторяться. Так вот, теперь давайте, друзья, поймем, когда Адам, и мы, будучи в Адаме, согрешаем и попадаем вот в эту прелесть, в гордость, кстати, это ну, еще один пример приведу, это очень похоже, примерно, если у вас есть ребенок маленький, допустим, да, да даже не маленький, пусть это будет, там, допустим, 12 лет ребенку, да, и вдруг ребенок 12 лет подойдет к отцу и говорит, отец, ну-ка дай-ка мне машину, я сейчас саду за руль, потому что мы же с тобой одно, мы с тобой одна семья и во мне твои гены, и в нас с тобой, мы с тобой одно, поэтому я чувствую, что я могу водить эту машину, я справлюсь. Вот примерно было похоже то, что с Адамом произошло. Адам переувеличил свои возможности, Адам переоценил свои способности, Адам себя преувеличил, гордость, пре, прелесть пришла в жизнь Адама. И вот когда Адам совершает вот эту глупость, он отрывает сам себя от лозы и говорит, я буду самостоятельной лозой. В этот момент Адам повергает себя в смерть. Помните, когда Господь говорит, Адам, не срывай запретный плод. Адам, не думай, что ты справишься без меня. Адам, не пытайся... «Жить самостоятельной жизнью, не пытайся быть самостоятельным Богом, не будь самостоятельным Богом. Я не вкладывал в тебя эти способности, я не вкладывал в тебя эти, эти возможности». Но Адам отрывается, и он попадает в смерть. И смерть становится следствием гордости Адама, поэтому первый грех – это гордость. Первый грех, который совершает Адам, это гордость, это преувеличение себя, это, э, вот это прелесть. Прелесть или гордость порождает смерть или отделенность. Отделенность. Веточка отрывается, но так как у нее нет этой способности жить без лозы, она попадает в тление, она начинает засыхать. И у веточки исчезает способность приносить плод без лозы. Поэтому человечество, рожденное от Адама, рождается в смерти. Один из глубоко уважаемых мной учителей первой церкви первых столетий, святой Августины, я советую вам прочитать его книгу, может быть не все книги, но книгу «Исповедь» называется, он очень хорошо объясняет там, то, что я пытаюсь сейчас очень скупо объяснить. Он очень красиво это объясняет. Там. Вот. И Августин приносит такой термин «живая смерть». Он говорит, что люди подвергли себя, оторвавшись от лозы, повергают себя в живую смерть. Живые, но мертвые. И люди, рожденные от Адама, они рождаются в смерти. Они рождаются в отделенном состоянии. Они оторваны от единения, они оторваны от лозы. Это все равно, что женщина, которая не может жить без мужчины, отрывается от мужчины и попадает в самость. Это все равно, что ребенок, который хватает ключи от машины, садится за машину и начинает нестись на спортивном болиде в пропасть, потому что он не может понять, как он переоценил себя. И вот люди, рожденные от Адама, они рождаются в смерти. И теперь, какая причина греха этих людей? Почему люди, рожденные от Адама, начинают, продолжают грешить и не могут не грешить? Причиной греха всех рожденных от Адама – это отделенное состояние от лосы. Поэтому грех человека – это… это... Что такое грех, друзья? Почему человек грешит? человек грешит не потому что знаете в нем завелось, завелось какое-то греховное начало человек грешит потому что он отделился от бога человек попадает в тление и неспособность жить благочестиво потому что не потому что знаете он такой вот хороший и такой благочестивый и на самом деле такой правильный но просто вот ему что-то мешало там внутри нет человек грешит не потому, что ему что-то мешает, человек грешит не потому, что у него есть какое-то что-то внутри, что ему не давало грешить, человек грешит потому, что он отделен от лозы, именно отделенное состояние от Яхвы не дает человеку возможности не грешить. И если мы с вами посмотрим, допустим, римлянам, 7 глава, где апостол Павел очень классно объясняет эту мысль. Он поднимает, вот Римлянам 18, он затрагивает такой стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Он говорит, в моей плоти нет доброго, вообще нет доброго. Понимаете, что такое грех? Грех или греховность? Это пребывание в нас чего-то плохого? Нет. Греховность – это отсутствие в нас чего-то доброго. Друзья, еще раз послушайте внимательно эту мысль. Она ключевая, она фундаментальная. Греховность человека заключается в том, что в человеке попадает нечто греховное, что не дает ему грешить. Нет, греховность человека – это отсутствие в нем чего-то доброго. Это отсутствие в нем способности. И Павел здесь говорит, что не живет во плоти моей во мне что-то доброе, нет во мне этой способности, знаете, веточка которого она отлазывает, у нее уже перестает появляться возможность приносить плод. То есть отделенное состояние от Бога это нечто нейтральное, в чем нет ничего ни хорошего, ни плохого. И дальше Павел говорит, потому что желание добра есть как бы во мне, но чтобы сделать онного, не нахожу. Так вот, человек почему грешит? Потому что в отделенном состоянии от Бога... Он не находит в себе способности не грешить. Человек не находит в себе способности жить благочестиво. Почему люди не живут благочестиво? Потому что им что-то мешает? Нет. Потому что у человека никогда не было этой возможности жить благочестиво. Еще раз повторю, Павел говорит, но ну, чтобы сделать онное, доброе, благочестивое, хорошее, по заповеди, в себе не нахожу. Понимаете, как и ветка, оторванная от лозы, не может в себе найти способность принести плод. У нее просто отсутствует эта способность. Поэтому проблема человека заключается в оторванности от лозы. А помните, мы говорим с вами про единение. И я начал с того, что единение со Христом – это главная цель спасения. Это не один из очередных бонусов, данных человеку. Вот он исцелил, вот еще что-то и вот еще единение со Христом. Так я вам хочу сказать, А в чем проблема оторванная от лозы веточки? Вот тебе такой вопрос такой другой задам. Вот на, на что очень часто похож человек? По человечеству очень часто похоже, да, в большинстве своем, на вот эту оторванную от лозы веточку, которая оторвалась от лозы, и вот она не может никак не грешить. Она не может правильно жить, эта веточка. И вот эта веточка вдруг решила себя очистить. Она вдруг решила пропаститься и хорошенечко очистить себя. Убрать что-то от себя. То, что ей якобы мешает принести плод. Вот на что очень часто похож человек. Человек настолько погрузился в свою гордость. Человечество настолько погружается в самость. Человечество настолько погружается в эту прелесть что она до сих пор не может осознать, что причина, почему веточка не может принести плод, причина, почему веточка не может не грешить, не в том, что в этой веточке завелась какая-то проблема, а в том, что она оторвалась от лозы. И теперь, что нужно этой, этой веточке, что нужно человечеству? Главная проблема человечества – это не грех. Главной проблемой человечества становится отделенное состояние человека от Бога. Главной проблемой человечества становится смерть человека. А что же такое смерть? Смерть это оторванное состояние от Бога. Смерть это отделение от Бога. Так вот, когда Господь, Бог, приходит на землю, что же Он делает? Что же Он ставит главной своей целью? И что же Он пытается сделать с человечеством? Избавить его от греха? Он берет эту веточку и говорит, «Веточка, ты все-таки хотела стать лозой, у тебя не получилось. Давай-ка я приду и помогу тебе стать лозой». Вот так мы очень часто думаем, но то, что Иисус пришел для нас делать. Но эти люди в своей браваде, божественности, своей гордыне – Настолько, настолько потерялись, что они даже пришествие Христа решили использовать. Они говорят, Иисус, я так рад, что ты пришел на землю. Ты знаешь, Иисус, у меня не получалось быть самостоятельным Богом. У меня не получалось, как у веточки, стать лозой. Пожалуйста, Иисус, помоги все-таки мне стать лозой. Все-таки давай, Иисус, освободи меня от греха, чтобы я знаете, самостоятельно пошел и самостоятельно начал жить. Мы приходим к Иисусу. Знаете, вот это обманчивое, это абсолютно такое, это опять, это грех человека. Это грех, это опять мимо все. Когда человек приходит к Богу, говорит Господь, ты знаешь, я вот наркоман. И вот из-за того, что я наркоман, сейчас внимательно меня послушайте, из-за того, что я наркоман, в вот эта зависимость наркотическая, она не давала мне хорошо жить. Она не могла мне дать возможность знаете, построить дома и быть вот таким самостоятельным. Оно просто мешало мне. Поэтому, Иисус, пожалуйста, избавь меня от наркотиков, чтобы я дальше продолжил быть самостоятельным Богом. Вот на что похоже сегодня знаете, христианство. Или представьте себе другую ситуацию. Человек приходит к Иисусу и говорит, Иисус, исцели меня. И я, кстати, не говорю, что Иисус не хочет исцелять или освобождать, но это я просто объясняю тенденции. Приходит человек к Иисусу и говорит, Иисус, «Исцели меня, пожалуйста». А зачем человеку нужно исцеление? Он вообще он, он не подразумевает единение с Богом. Он не ищет этого. Ему, он не видит это как цель. Он говорит, «Иисус, исцели меня». Ты знаешь, вот есть такая болезнь, которая так мешает мне продолжать быть самостоятельным Богом. Так мешает мне осуществить свои божественные планы на свою жизнь. Поэтому, «Иисус, исцели меня, мне болезнь мешает». А другой приходит к Иисусу и говорит, «Иисус, ты знаешь, денег нет». Вот так хочется самостоятельно прожить эту жизнь. Так хочется осуществить свои планы, поехать туда, сделать это, совершить это. Но денег нет. А ты же обнищал ради нас. Ну-ка, давай-ка, Иисус обнищал ради нас, поэтому дай-ка мне денежки, чтобы я смог состояться в жизни, чтобы я смог проявить свое «я», чтобы мое «я» вдруг вырвалось на свободу, и оно осуществило все свои планы. Мы порой вот так воспринимаем Иисуса, а это абсолютно мимо, это абсолютно мимо, друзья. Он не пришел стать банкоматом просто, хотя он это и делает по своей любви. Очень часто он пообогащает, исцеляет, освобождает. Но главной целью во всем этом преследует мысль. Дорогой мой любимый сын, дорогая моя любимая дочь, твоя проблема не болезнь, твоя проблема не отсутствие денег, твоя проблема – это отсутствие меня в твоей жизни. Вот в чем твоя проблема. И понимаете, Иисус пришел на землю не просто освободить эту веточку, Который продолжает думать, что она все справится со своей божественной миссией. Он пришел освободить нас от смерти. Он пришел освободить нас от того выбора, который всем мы по глупости совершаем. От выбора жить без него. Потому что причина всех проблем наших – это не болезни, это не нищета. Это наша отделенность от него. Это то, что человечество решило жить без него. Это главная причина, это главная беда всего человечества, друзья. И поэтому, когда Бог приходит на землю, Бог становится человеком для чего? Для чего Бог стал человеком? И почему человеком невозможно спастись? Почему человека нет на это способности? Друзья, и по этой причине, когда вы слышите, что у Иисуса забирают божественное начало, вы можете оставить такие учения и выбросить, что такой человек не понимает сути спасения Потому что в, в нашей понимании спасения человек не мог спасти человека. Бог, лоза, приходит на землю и становится, и принимает образ человека вот в этом отделенном, испорченном, в этом состоянии. Бог становится человеком. И созидает, внесет в себе две грани. Он Бог и Он Человек. И Бог становится человеком для чего? В каком состоянии Бог стал человеком? В отверженном состоянии. Он приходит, Иисус, на эту реку Иордан, где Иоанн Креститель крестит людей и говорит им, креститесь во оставление своего греха. крестите, смывайте себя в этой воде, свой грех. И вот заходит Агнец, и Иоанн Креститель крестит Иисуса и говорит, «Вот Агнец, который теперь возьмет все грехи, которые вы оставили в этой воде». И Иисус опускается в эту воду, в человечество, отождествляясь с потерянным человеком, отождествляясь с умершим человеком, отождествляясь с человеком, который в отделенном состоянии, в смерти, чтобы что сделать? Чтобы сделать самое главное – лишить смерть лишить смерть, избавить нас от смерти, потому что проблема человека была не в грехе и не в греховности, а в отделенности, в смерти. Поэтому он смертью, своей смерть попрал. Он свою смертью забирает от человечества отделенность и вплетает обратно человека в Бога. И все это делает он еще до нашего рождения. Бог стал человеком, чтобы человек плелся в Бога. Вот цель спасения. Друзья, Иисус пришел не просто накормить. Поэтому, когда он в 6 главе Евангелия Тиана говорит тем, которых он до этого накормил, он говорит, я, друзья, я вообще-то пришел не просто накормить вас. Я пришел, чтобы вы начали кушать меня, чтобы вы начали вкушать меня, чтобы начали познавать меня. Я пришел вас вернуть в единение с Яхвой. «Кушайте теперь меня, познавайте Они говорят, «А, нам не нужно это». И они уходят от него. Поэтому, друзья, Иисус, главная цель спасения – это Бог, который становится человеком в этом отделенном, смертном состоянии. А еще раз повторюсь, именно смерть или отделение от Бога стало причиной греховности и всего разврата человеческого. Всего тление. Давайте еще раз представим, веточка оторвалась от лозы и начала засыхать, тлеть, разрушаться. Во-первых, тление начинает распространяться, а во-вторых, бесплодность, неспособность. Поэтому что делает Иисус? Он возвращает человека обратно в Бога. Он возвращает, Он вплетает нас обратно в Троицу. Апостол Петр говорит по второе послание Петра, что нам дарованы все обетования во Христе. И и он говорит, что мы соделались с причастниками божественного естьства, чтобы удалиться от господствующего в мире растения похоти. Друзья, грех человека, человек не может не, не грешить. У человека нет способности не грешить. Но у человека появляется способность жить благочестиво только из-за одного – из-за того, что мы становимся причастниками божественного естества. Потому что мы вплетаемся в Троицу. Потому что мы присоединяемся к этой лозе. Мы приживляемся опять к этой лозе. И от лозы в нашу жизнь начинает появляться сок или способность жить благочестиво. Поэтому, друзья, благочестие – это плод. Это плод нашего единения. Поэтому нашей главной целью должно быть даже не благочестие. Нашей главной целью должно быть единение. А благочестие – это следствие нашего единения. Главная задача веточки – это быть на лозе. «Прибудьте на мне», Иисус говорит в 15 главе Евангелия Тиана: «прибудьте во мне, а я вас». И тот, кто прибудет во мне, тот принесет плод. У него появится плод. друзья, Религия всегда нас подталкивает то, чтобы мы плод приносили. Дух Святой всегда нас будет подталкивать, чтобы мы были в единении с Ним. А плод – это будет следствие нашего единения с Ним. Как и дети, рожденные у мужчины и женщины, являются плодом единения или познания. Поэтому познайте, познавайте, приходите в единение, в жизнь созерцания, в жизнь близости с Ним. Это наша главная цель. Это то, что делает Иисус на кресте. Он вбирает в себя все человечество. Он, он знаете, как святой Августин говорил, писал, как э, такими потрясающими прообразами. Он говорил, что Бог в своей любви к человеку, вот этому оторванному от него, выбрав человека, который выбрал жить без него, выбрал самостоятельность, выбрал но не может быть самостоятельным. Выбрал, но не имеет в себе способности жить победоносно. Выбрал, но не может быть благочестивым. Но выбрал. И в своем вот в этом выборе он выбрал смерть, не понимая того. И Августин говорит, что в этом случае Бог, когда человек перестает быть верным Богу, Бог не остается, не перестает быть верным для человека. Человек говорит, я не хочу жить без тебя с тобой. Бог говорит, а я не хочу жить без тебя. Поэтому Бог врывается в жизнь потерянного человека. Бог приходит на землю, и он показывает себя, как любящий отец. Знаете, я отец, и если я буду видеть, что мой сын по своей глупости и прельщению выбрал схватить и побежать, знаете полететь, побежать в пропасть, не понимая, что его ждет я, как любящий отец не спрашивая от него разрешения ворвусь в своей любви и Августин говорит, Бог врывается в человечество, хватает его и останавливает его вот это безумие смерти, хватает его, лишает смерти силы и умирает за нас Потому что наказание за грех, смерть. Бог берет на себя эту смерть. Бог берет на себя это наказание. И Он хватает нас и говорит, не отпущу тебя. Я не отпущу тебя. И Он спасает все человечество от смерти. И оставляет человеку только лишь один выбор. Один выбор. Тот же самый, который Он дал Адаму в Эдемском суду. Послушайте, Адаму не, было, не, был, не был дан выбор спастись. Единение было дано ему в априории. И у него был выбор отказаться от единения. У Адама был выбор отказаться от близости. У Адама был выбор пойти в самость. У Адама был выбор съесть запретный плод и пойти в самостоятельную божественную жизнь. Стать отдельным Богом. И вот сегодня нам с вами, как и Адаму, предлагается опять тот же самый выбор. Во Христе... Он дал нам эту привилегию Стать причастниками Божественного Истинства И это никто из нас не просил Это Он сделал без нас Оставил нам только один выбор Отказаться от единения с Ним Отказаться от жизни с Ним Отказаться Поэтому единение со Христом Это не очередное благословение Единение это смысл всего с сути миссии Христа это главная цель Бога, это главная его миссия, вырвать человека из смерти и опять дать ему жить с собой. Но в своей любви опять оставляет выбор, хочешь, не живи со мной, хочешь, я не могу лишить тебя жизни, я не могу лишить тебя воли, я оставляю тебе волю. И я не хочу, чтобы мы использовали, друзья. Я понял, когда начал это понимать, я понял, я не хочу использовать эту волю, жить без него. Я погружаю свою волю в жизнь со Христом. Я добровольно погружаю себя. Я говорю «Да, Господь!» Я говорю «Да, Господь!» И знаете, друзья, много лет Господь посещал, приходил в дня, захватывал мое сердце, чтобы я наконец-то понял и вырос из той жизни, когда Он что-то делал для меня. Когда он пригласил меня в жизнь, где он сказал, теперь я не для тебя, теперь я внутри тебя, а ты для меня, а ты отдашься ли в единение со мною. И он приглашает нас перейти из жизни, где Бог для нас, где Бог в нас, обнаружить Бога в нас чтобы потом вместе с Ним провести эту жизнь через нас. Где наше служение Богу, это уже не просто что-то мы делаем для Него. Где через это единение мы начинаем делать что-то вместе с Ним. Это уже не то, что мы делаем для Него. Это уже мы вместе с Ним совершаем. Это мы вместе с Ним рожаем. Это мы вместе с Ним приносим плод. И вместе с Ним заботимся о том, что совершается. И тогда иго его становится легкими, и бремя его становится легким, не тяжелым. Потому что это мы уже не делаем что-то для Него. А это мы делаем с Ним. Знаете, когда мы рожали своих детей, мы делали все вместе. И если бы женщина, когда женщина одна успеет, ей очень тяжело. А когда она с мужем это делает, это разделение бремени. И вот, что всегда хотел сделать Господь. друзья. Вот это главное, главное желание Бога всегда. И поэтому Друзья, он, ну, вы поймите только правильно меня эти фразы. Он не просто пришел избавить нас от греха. Он пришел избавить нас от самости. Он пришел показать нам, я дал тебе эту волю, но твоя самостоятельная воля всегда... Я, он, он всегда планировал, что наша вот эту волю, мою я, я добровольный из любви к нему... Поведу к Нему, я, поведу, я ее обращу к Нему, а не от Него. Поэтому, когда он говорит, будьте святы или кадош, он имеет в виду, отдели себя для меня, как я отделил себя для тебя. Понимаете, кадош или святость, это не просто я отделяю себя от греха, я работаю над собой, я больше не буду грешить. Иисус дал, сказал не грешить. Нет, да у тебя у веточки нет такой способности отделить себя от смерти. То, что он просит нас, он просит нас отделить себя от, от попыток быть самостоятельным Богом, друзья. А когда человек решает бороться с грехом, это как раз таки и есть грех. Потому что он опять, веточка опять вдруг заявляет. Я смогу победить грех. Я все-таки смогу победить тление. Я все-таки смогу принести плод. И когда веточка вдруг начинает опять бороться, опять напрягаться, этим самым она говорит и показывает, я продолжаю быть Богом. Я продолжаю свои попытки стать таким же, как ты. Поэтому то, что он всегда планировал, не то, чтобы мы боролись или отделяли себя от греха. Как? Я не знаю ни одного человека, которого бы это получил. Он всегда планировал, чтобы мы отделили себя от самости, от попыток. От глупости, от гордости, что мы что-то можем делать без него. Отделили себя от этой самости, отделили себя от этой гордости и отделили себя в единении. И теперь единение с ним станет нашим привилегией и нашим главным потенциалом, и нашей главной жизнью, и нашим, нашей целью. А святость, благочестие, победоносная жизнь – это следствие. Я прожевываю, прожевываю, прожевываю по нескольку раз эти мысли. Друзья, когда апостол Павел говорит, что помышления плотские, Римлянам 8:6, 6, помышления плотские – суть смерти, помышления духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. «Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу убедить не могут». О чем здесь идет речь? Вот о чем. Плотские помышления – это «я могу справиться». Это я, 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 побе, я сам, я победитель. Плотские помышления, это когда человек говорит, я справлюсь, я, у меня получится. Это когда человек пытается справиться с грехом или быть благочестивым сам. А духовные помышления, которое суть жизни, духовное помышления это когда человек говорит, я могу только лишь в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я стремлюсь к свободе, которая есть Христос внутри меня. Души, помышления духовные говорят так, «Я не могу победить грех, чтобы делать доброе в себе не нахожу». Это духовные помышления. Так думает духовный человек. Он говорит, чтобы сделать доброе в себе не нахожу. Хочу, но не нахожу. Поэтому Дух Святой внутри меня это единственная моя способность и возможность жить способностью победоносной жизни. Моя жизнь без тебя не имеет победоносности. Мое присутствие в тебе и твое присутствие во мне, это единственная возможность победоносной жизни. Поэтому нам нужно приложить все усилия не, не к тому, чтобы бороться с грехом. Это плотские мысли. Нам нужно приложить все усилия к единению близости с Ним. остальное, я говорю, это как следствие. Иисус, я зачитаю некоторые мысли, Иисус у нас и есть единственная возможность жить в свободе. И познать истину, это всегда было познать и Иисуса как личность. Он и есть истина. Конечно, познать истину, это также некоторое умозаключение, это некоторое учение, да, но это в меньшей степени. Я касаюсь ума больше сегодня. Но познать истину – это раскрыть Христа внутри. Это обнаружить Дух Святой внутри. Это обнаружить Папу внутри. Это обнаружить Иисуса. Это обнаружить себя в Иисусе, в Папе, в Святом Духе. Это обнаружить себя в Нем, в единении с Ним. Но опять же говорю, в нашем единении с Ним, как единение мужа и жены, жена не является равной ипостасной мужу. Жена не является такой же, как он. И это ее благодать. В этом и благодать для нас. Друзья, я так рад, что я не являюсь равной ипостасным. Я так рад, что вот эту силу, что он мне дал быть немощным, что моя привилегия быть немощным, что моя привилегия признать себя немощным. И апостол Павел очень четко об этом говорит, когда я немощен, то Он силен во мне. Когда я вдруг понимаю, нет, не могу я без Тебя. Я ничего без Тебя не могу. Ты прав, Иисус, ибо без Тебя не могу делать ничего. А теперь и не только не могу, а теперь и не хочу без Тебя делать ничего. Но Ты внутри меня, пребывание Твое внутри меня. Я согласен быть слабой, я согласен быть немощным, как немощная женщина по отношению к мужчине. Ты муж, Ай мы твоя супруга, мы твоя немощная супруга, которой ты решил заботиться. И твое присутствие в нашей жизни гарантия всей нашей победы, гарантия всей победоносности и славы в нашей жизни. И я отказываюсь больше заявлять, что я могу. Друзья, поэтому я еще раз подчеркну, когда это непонятно, и некоторые немножечко перекручивают и говорят, что вот Иисус пришел, чтобы показать нам, что мы такие же, как Он. Но еще раз повторяюсь, это очень похоже заявление на то, когда женщина скажет мужчине, мы с тобой одно, поэтому я такая же, как ты. Это опять грех, это опять грех Адама. И это надо понимать, друзья. Хотя мы с Ним одно, но мы разные с Ним. И это круто. И это очень классно. Иисус в нас это единственная возможность жить в свободе. Знаете, друзья, я все думал, вот.. Что является греховностью, грехом, да? Но понял, что это вообще неправильно поставленный вопрос. Я пришел к пониманию, что это рабство греха, это смертельное состояние человека, это отделенное состояние человека. И еще раз повторюсь, главной целью работы Христа было избавить нас от этого отделенного состояния. Поэтому именно единение является целью. И поэтому, друзья, я сейчас хочу, я чувствую сейчас очень сильно вообще Дух Святой, друзья. Я чувствую, как Он свидетельствует внутри меня. Я чувствую потоки внутри себя. Я высвобождаю на вас и благословляю вас, чтобы Христу не было тесно уже в нас, чтобы Христос начал раскрываться в нас, чтобы мы начали давать Христу действовать внутри нас, чтобы мы уже перестали быть как то сара. Которая, знаете, еще до сих пор как муж и баба себя ведет. Которая все еще продолжает говорить ему, что нужно делать. Которая считает себя до сих пор подобной ему. Потому что имя Сара переводится как «Госпожа моя». И только в 90 лет имя Сары меняется. И она становится принцессой, наследницей. Когда мы смиряем себя и говорим «Господь, без тебя ничего не могу». Хорошо, друзья. Я хочу здесь также еще затронуть мысль. Потому что время бежит. Я говорю вам, что я затрону здесь мысль в образы, подобие, образы и подобие. Поэтому давайте попробуем понять вот эту главную мысль. А если я, допустим, сейчас утверждаю, что в нашем союзе с Богом, в нашем единении с Ним, вот это подобие не подразумевает одинаковость, откуда я это взял и как я понимаю тогда подобие, я сейчас попробую вам объяснить. Это поможет нам. Мне это очень, очень сильно помогло. Смотрите, это написано в Бытие 1, 1 главе 26 стихом. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Первое, то, что я хочу здесь заметить, есть разные учения на эту тему, образы и подобие, но такая классическая протестантская мысль, я с ней согласен, что образ и подобие – это суть одно и то же понятие. Почему оно здесь разделяется? Потому что образ и подобие хоть и имеют в виду что-то одно, но немножечко с разных сторон заходит и рассматривают этот объект. Вот. И я сейчас не буду здесь доказывать более глубоко. Это моя точка зрения, что образ и подобие это одно и то же. И так что же такое? Вот написано, что сотворим по образу и подобию нашему. Да владычество это одни над рыбами мирскими и над птицами небесными. Так вот, когда Господь заложил здесь это подобие в человека, подобие очень много из пунктов, и я не смогу сейчас все раскрыть, да я все и не понимаю, но главное то, что мне открыто было, я верю, что Дух Святой открыл мне это, то, что было заложено в подобие, мы же с вами чуть выше говорили, да, что хоть Адам, в него было заложено подобие, но это подобие, которое было в нем, не отражало одинаковость. И вот теперь смотрите, друзья, чтобы понять, что же такое подобие, нам нужно опять разобрать пример мужчины и женщины. И чтобы нам это понять, нам нужно открыть вторую главу Бытие, 20 стих. И здесь мы видим Адама, который ищет себе помощницу. «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». То есть среди животных, видите, если написано «не нашлось», значит, Адам когда называл, он пытался найти помощника себе среди этих животных, да? И жирафчик мог быть хорошей стремянкой, но он не захотел подобия, не нашел в этом. Но давайте теперь заметим, Адам искал подобного себе. Значит, вот в этой истории раскрывается суть понятия подобности. Что значит подобный? Если Адам искал подобного и не нашлось, то когда появилась у него Ева, когда Господь навел сон, и взял из ребра, вытащил и дал ему Еву, то мы понимаем, что в Еве было подобие. Ева была подобная Адаму. Но давайте теперь поймем. Значит, если Ева стала подобна Адаму, то мы же видим, что ее подобие не выражало одинаковость. То есть одинаковости не было же в них. Мы видим, Ева, женщина, более слабая, мужчина, более сильный. Есть разделение в эпостасности, есть разделение в сущности каждого, да? в пониманиях в ролей, в их, их каких-то нюансах, их личностей. Но мы знаем, что Ева, она подобная. Да в чем же было подобие Евы? В чем же подобие жены с мужчиной, с мужем? И вот мое главное понимание, которое я хочу раскрыть здесь. Еще раз повторюсь, у понятия подобия есть много слоев. Но так как я говорю о единении, то вот я хочу сказать, что главное подобие, которое было заложено в Еву, послушайте, это вот что. Адам, будучи самостоятельным, когда не было Евы, Адам был абсолютно самодостаточным. Он мог жить один. Он мог жить один, он был самодостаточным. Но он не захотел жить один. Он захотел разделить с кем-то любовь. Он захотел с кем-то жить. И когда Ева появляется, в нее передается вот это подобие. Адам не захотел быть один. Он захотел кому объект, с которым он будет одно. Он захотел объект, с которым он будет переливаться, соединяться, объединяться и познавать. И когда Ева была, была приведена, рождена и была приведена к Адаму, подобие, которое было заложено в ней, это такое же нежелание. Нежелание жить самостоятельной жизнью. Такое же нежелание. Подобие, которое было в Еве, которое ей нужно было раскрыть, это у Евы была воля, как у Адама. Помните, я параллели провожу. У Евы была воля, но Ева в своей воле должна была выбрать, как и Адам выбрал жить без нее. Ева должна была выбрать не жить без него. В этом было подобие. Откуда это, я так понимаю, друзья? А потому что, когда мы с вами читаем еще раз, что они говорят, сотворим по образу подобия нашему, так значит, в Адама было заложено подобие, которое мы находим в Троице, а что же мы находим в Троице? Еще раз, смотрите Троица говорит Заложим-ка в Адама подобие Которое есть у нас А что же есть в Троице? А в Троице есть Мистика, тайна, которую никто из нас До сих пор не может понять Так это три личности Вроде три личности Да, это три личности Это три лица Это три эпостаси Это три суверенные личности которые суть одно. Так у нас один Бог, или у нас три Бога? Нет. У нас один Бог в трех лицах. И вот это, что это такое, друзья? Как это объяснить? Я своим косноязычным языком попробую примерно объяснить. В этом случае три личности решили для себя, я не знаю, в вечности, когда это произошло, решили для себя, что ни одна из личностей Троицы не назовет себя отдельным Богом. Но каждая личность, отдавая себя другой, переливается в единение друг с другом. И поэтому это три лица, которые составляют один Бог. Поэтому это мужчина и женщина, это две, которые составляют одну плоть. Друзья, подобие, которое было передано Адаму, это... Вот эту страсть, переданную от Троицы к человеку, другими словами, Господь говорит, Адам, я передал тебе то, что есть у нас. Мы не можем друг без друга. Я передал тебе это. И я вам хочу сказать, друзья, дерево жизни, дерево жизни, это и есть единение со Христом. Дерево познания добра и зла, это самостоятельная жизнь. Знаете, где Бог в нашей жизни может быть, мы не отказываемся от Бога, но Он у нас палочка-выручалочка. Он у нас такой помощник в нашем божественном начале. Он такой помощник нам состояться как богам. Но в, в нас заложен образ, в нас заложен подобие. И подобие, которое вдруг я недавно в себе обнаружил, это нежелание жить без Бога, это нежелание жить без Него. Я вдруг обнаружил в себе, что я также не хочу жить без Него – Друзья, когда Адам и мы в Адаме захотели жить самостоятельно, он не поменялся, он не захотел жить без нас. Даже когда человечество не захотело жить с ним, он не захотел бросить нас, он не может изменить себя. Его сущность не меняется. И вот эта сущность, его, его сущность была заложена в нас. Его вот это подобие ему было заложено. И подобие сегодня раскрывается в единении. Наше подобие Богу – это нежелание жить без Него, как каждая грань, троицы каждая личность не желает жить друг без друга. Поэтому мы до сих пор не можем понять и никогда не сможем понять, как три – суть одно. Это три или одно – это тайна, это глубина, это то, что трудно объяснить, но это можно познать. И Он приглашает нас раскрыть подобие. Он приглашает нас сегодня раскрыть то, что заложено в каждого из нас, этот образ и подобие. А я еще раз повторю: образ и подобие — это наша тяга, ответная к Нему. Это наша, это Христос внутри нас. Это мы во Христе. Это мы говорим: «Иисус, я не хочу без Тебя». Он говорит: «А я без Тебя не хочу. Я без Тебя не могу». Он говорит: «А я без Тебя не могу. Я решил не быть без Тебя». Понимаете? Дело в том, что на самом деле лоза может без веточки, но лоза решила, я не могу без веточки. Лоза решила, я не могу без тебя. Мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Христос говорит, церковь, я не могу без тебя. Ты убежала от меня, ты решила быть самостоятельной, ты думаешь, что ты справишься. И ты падаешь, и ты разрушаешься в своей самости. К тебе не было таких способностей. Я не давал тебе таких способностей. Но ты в своей гордости и прелести убежала. Но Христос так возлюбил церковь, что предал себя за нее. Это его подобие. Это его сущность. Его сущность. в том, что он не желает жить без нас. И не может жить без нас. Хотя может, но не может. Господи, как это все объяснить? И вот сегодня в этой школе я хочу пробудить. Я хочу пробудить. Я хочу пробудить этот образ и подобие, которое в нас заложено. Эту тайну, которая в нас заложена. Это Христос, который в нас. Это пробудить сущность, такую же, как у Него. Как Он говорит, моя сущность, не могу жить без Тебя. Так и Твоя сущность пусть пробудится и скажет: я не могу жить без Тебя. Иисус, Ты не просто банкомат. Иисус, ты не просто больница, ты не просто пришел исцелить, ты не просто пришел спасти меня от моих грехов, ты пришел спасти меня от моей самости, от моей смерти, чтобы соединившись с тобой, я перестал грешить. Чтобы соединившись с тобой, я пережил исцеление, чтобы пережившись, соединившись с тобой от лозы, я получил обеспечение, мое сонаследие, мое сопереживание, сопребывание с тобой, друзья. О Господи. Друзья, в этот момент, когда сотворяется человек, когда рождается, это вот это то, что в послании написано Человек, кто есть человек, что ты помнишь его, кто человек, что ты посещаешь его, кто он для тебя? Сын, сыновья Божия, Сын Божий. Сын, который решил уйти от отца. Сын, который при живом отце решил сказать ему, «Отец, дай мне мою часть имения, я буду жить самостоятельно». Вот что произошло в Эдемском суду. Но так как он не может жить без отца, он растрынкал все свое имение. С блудницами с... все потерял, потому что у сына не было возможности жить без отца. И Евангелие в том, что мы сегодня возвращаемся к отцу – любящему отцу который возвращает нас в наследие который дает нам все потребное но друзья все что получил блудный сын в этой притче это стало следствием единения с отцом хотя конечно он в своей глупости и невежестве возвращался не к единению с отцом он возвращался к тому чтобы покушать и все мы сначала возвращаясь к Богу преследуем цель что Бог для нас и он не против какое-то время. И он не против быть, быть для нас. Он не против первое время исцелять нас, обеспечивать нас. Но всеми своими благодеяниями он свидетельствует. Сын, я не просто для тебя. Сын, ты есть моя главная цель. Дочь, ты есть главная моя цель. Быть с тобой – это моя главная цель. Поэтому выбери, чтобы я уже не просто был для тебя палочкой-воручалочкой. Выбери, чтобы я стал жизнью твоей. Поэтому, друзья, Иисус, Он не просто пришел показать путь. Это не просто очередной гуру, который, знаете, пришел просто сказать, что делать, а что не делать. Вот есть был Буду, был еще какой-то учитель, были раввины. И вот еще и пришел Иисус научить нас, как жить. Нет, Он не пришел научить нас, как жить. Он пришел стать жизнью. Он пришел избавить нас от смерти и стать нашей жизнью. Он не просто пришел показать путь, как идти, как правильно жить. Он пришел сказать, я путь. Это я твой путь. Это я жизнь твоя. Это я твое начало. Это я твое дыхание. И когда, друзья, когда сотворяется человек, вот до шестого дня мы видим в бытие написано у нас наш Господь. Он всегда позиционируется как Элухим, Элухим, во множественном числе. И вот когда появляется человек, вдруг появляется имя Яхве. Яхва. Это первый раз, когда появляется имя Яхва, именно после того, когда рождается человек, сотворяется человек, появляется человек. А так что же такое имя Яхва? Как переводится имя Яхва, Друзья, один из моментов, как... Вообще, у имени Яхва, конечно, глубина большая. йот хей но одна из самых глубоких пониманий, которое открыто было мне, то, что я нашел, это одно из пониманий слова «яхва». У нас синодальный перевод говорит «яхва» это «я есмь». И согласитесь, это трудно понять, что такое «я есмь». Ну, есть ты и что. Но один из моментов, как переводится «я есмь», звучит так «я есть твоя жизнь». «Я есть твое «я». Адам – я отдал тебе твою «я», чтобы из-за любви ко мне ты отказался от своего «я». Чтобы из-за любви ко мне ты сказал, уже не «я», но живет во мне Христос. Я уже не хочу быть Богом в своей жизни. Я уже не хочу быть «я». Но уже ты, Яхвы, это, это крик любящего папы к своим сыновьям и дочерям, где он кричит, я отдал тебе твою «я», но я прошу тебя, Дай мне любить тебя, дай мне прикасаться к тебе, дай мне прикасаться к тебе и дай мне доказать тебе, что твое я не есть я, я твое я. Мое пребывание в тебе есть жизнь, я твоя жизнь, я твоя лоза. И друзья, кто-то скажет, ну что же он не создал нас как лозу, я так рад. Это благословение. Это величайший дар, что Он не дал нам быть лозой, что Он дал нам быть веточкой на лозе. Потому что это великое благословение, это великий дар пережить Его любовь. Это великий дар полюбить Его. Это великий дар, который нам дан перейти из жизни, где Бог для нас, где Бог в нас. Где жизнь, где уже не я. Но живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу верой. Верой. Я живу в это время верой, что Христос во мне и через меня. Поэтому, друзья, я ожидаю раскрытия Сыновей Божьих. Но больше всего я ожидаю раскрытия Сына внутри нас. Я верю, что прежде чем Сын раскроется через нас, Сыну нужно раскрыться внутри нас. Сыну, я имею в виду Христу внутри нас прежде чем произойдет раскрытие сыновей явление, сыновей, явление сыновей, друзья, это не мы, а Боги, проявленные на земле. Нет, явление сыновей – это содействие мужа и жены в единении. и Явление сыновей – это такой, так скажем, симбиоз Христа и нас проявленный. Это Христос проявленный через нас, и мы проявлены во Христе и со Христом. Послушайте, Иисус никогда не пришел пробуждать нас к нашей божественности. Это такая ерунда. Он пришел пробудить нас к, к тому, что Он всегда планировал быть с нами одно. Я не могу без тебя, сын. Вот что говорит Отец. Пожалуйста, не выбери жизнь без меня. Живи со мной, познавайся. Мы с тобой горы свернем. Мы с тобой совершим многое. Мы с тобой далеко пойдем. Мы с тобой царствовать будем. Я вам хочу сказать, друзья, те, которые будут царствовать со Христом, это вот, вот эти люди, которые раскроют Христа внутри себя. И уже не я, но Христос. Он их допустит в царствование. Он, они будут царствовать со Христом, друзья. Поэтому, дорогие, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я знаю, что я сейчас может, ну, в большинстве своем, наверное, как убеждаю в этой теме, я больше ну, показываю, что ну, не, ну, не ставьте единение с Богом, как что-то вот, ну, может быть, а может и не быть. Если нет единения, тогда вообще бессмысленно все. Если Он для нас просто как банкомат, мы продолжаем быть богами тогда. Мы продолжаем жить самостоятельно и позвольте, я буду заканчивать. И я в последнее время начал понимать то, что со мной произошло где-то вот шестнадцатый год. Я очень часто рассказываю эту историю, когда ночью ко мне пришел Иисус, и там были многие интересные моменты. Не хочу сейчас все это застрять, но там был один момент, который меня тогда очень смутил и очень встревожен, и задал мне много вопросительных вопросов. И я знаю, что Он тогда дал мне затронуть то, что сегодня только начинает раскрываться. И когда я начал внутри Христа путешествовать, созерцать Его красоту, со мной начал происходить один очень интересный момент. Я был в таком наслаждении от Христа, я был в таком наслаждении от Господа, что вдруг я подумал, а я не хочу быть больше собой. Я вдруг осознал, я не хочу больше быть Я. Я хочу потеряться в Нем. И я вдруг начал говорить, Господь, я хочу не просто дома на небе. Я хочу не просто ну, быть частью небесных сфер. Я хочу, чтобы Ты был моей наградой. И, друзья, я, я был в таком, у меня была такая страсть. Я так говорил, Господь, будь моей наградой будь моей наградой, ты будь, я не хочу домов, я хочу схватиться за ноги твои, и вечность, быть рядышком с тобой, быть в тебе, быть с тобой, быть с тобой. Но... И вдруг я подумал, я не хочу больше быть собой. Я, от... я начал отказываться от себя, и я начал растворяться в нем. И это... я чувствовал, что это было величайшее предназначение моей жизни, исчезнуть в нем, раствориться в нем. И вдруг я начал понимать, что я и был в нем что я был когда-то в этом состоянии, а потом я появился как я, и мое я, появившееся, у него было единственное предназначение опять раствориться в нем и выбрать опять быть в нем. И, друзья, я не знаю, как до конца все это объяснить, но я точно знал, когда я был растворяем в нем, я и приобретал самого себя. Вот после того, когда закончились эти переживания, я не мог некоторым было объяснение, что со мной произошло там, почему я хотел исчезнуть, почему я хотел раствориться в нем, почему я хотел, чтобы моего «я» больше не было, и я четко понимал, я исчезла бы, но я бы и не исчез, я бы только и приобрел себя. То есть потеряв свою вот эту идентичность, я бы только и приобрел свою идентичность. Но сегодня я понимаю, друзья, что Иисус и есть моя идентичность что Иисус и есть, знаете когда женщина встречается с любящим, с любимым мужчиной ей приходится добровольно потерять свою фамилию, ей приходится раствориться в муже, ей приходится стать с ним одно. и для любой женщины ну, это все очень она согласна на это, потому что она любит, потому что любовь ее подталкивает к этому, потому что так, так Бог заложил, так Бог заложил, что она говорит, я теряю себя в тебе, я растворяюсь в тебе. И растворяясь в муж, она приобретает себя. Церковь, нам нужно раствориться в нем, чтобы приобрести себя. Нам нужно потеряться в нем, чтобы найти себя. Нам нужно жить в единении с ним, чтобы приобрести себя. И найтись в нем не со своим «я», которое от моих дел но стой, которая от праведностью, которая от Христа, друзья. Поэтому я еще раз повторю эту мысль святого Августина, который говорит: Христос, как я могу, как я могу победить грех? Никак. У меня нет на это способности. Но Ты река, которая течет внутри меня и становится во мне рекой жизни и создает во мне жизнь победы и дает мне жизнь. Также святой Августин говорил эту мысль о том, что Бог, возлюбив человека, врывается в человечество из-за своей любви. Бог становится человеком, чтобы человек стал одно с Богом. Бог человек обожился. Так потом называлась, так потом перефразировалась эта мысль. Бог очеловечился, чтобы человек появил возможность стать одно с Богом. Друзья, Бог не стал человеком, чтобы человек стал отдельным Богом. Нет, Бог стал человеком, чтобы человек отказался от своей божественной глупости и, присоединившись к Богу, стал с Ним одно. Это суть. Это суть всего спасения нашего. Это я коротко попытался, знаете, объяснить всю вот эту глубину работы Христа. Христос и есть наше подобие в нас. Христос в нас и есть образ и подобие. Христос, раскрытый Христос, я раскрытый для Христа. Это раскрыто мое подобие. Я раскрываюсь в подобии Ему. Он отказался жить без меня, а я отказ, отказываюсь жить без Него, друзья. Я хочу с вами помолиться сейчас и хочу с вами сейчас растворить верой. Растворяйте верой, верой, мы познаем. Верой познаем. Верой познаем. Вера есть. Путь, как мы познаем Бога внутри себя. Знаете, когда я понял, что Он простил меня. Когда я понял, что Он вытащил меня. Когда я понял, что Он с меня своей кровью. Когда я осознал, что Он поселился внутри меня. Когда я осознал, что Он прилепил меня к себе. Когда я осознал, что Он опять привил меня к себе. Когда я понял вот эту мысль Иисуса. Прибудьте во мне а я вас. И кто прибудет во мне, тот принесет много плода. Я перестал пытаться приносить плод. Я перестал вот эти потуги совершать свои, чтобы принес, пос... принести плод. Я перестал напрягаться принести плод. Я начал напрягаться, чтобы быть с Ним. Я пошел в уединение с Ним и пребывать с Ним. Господь, благодарим Тебя, что Ты поселился в нас, что Ты спас нас от Смерти от самости, от отделенности. Спасибо, любимый, что ты пришел Бог, ты стал человеком, ты ворвался в нашу жизнь и спас нас от смерти, спас нас от этого отделенного состояния и привил нас к себе и дал нам эту жизнь с собой. И я сегодня, Господь мой, выбираю быть с тобой. Я выбираю быть с тобой в единении. Я выбираю не отказываться от этого. Я отказываюсь отказываться от единения. Я отказываюсь быть самостоятельным Богом. Я принимаю свою роль в единении с тобой. Я, прибы... я принимаю свою... свою идентичность в единении с тобой. Я принимаю, что ты силен, а я слаб. Я принимаю, что я немощен, а ты силен. Я принимаю, что я без тебя ничего не могу делать, и мне это очень нравится. Потому что если бы я мог что-то делать без тебя, то я, скорее всего, бы воспользовался и жил бы без тебя. Но я отказываюсь от этой глупости, Господь мой. И я очень рад, что ты не дал мне такой возможности жить без тебя. Ибо без меня не можете делать ничего. А я без тебя ничего не могу. А я уже не только не могу, я уже и не хочу без тебя. А я не хочу без тебя. Господь, мы, мы говорим тебе, мы не хотим без тебя. Мы ничего не можем без тебя. Ты Христос в нас. А мы с тобой одно. Мы твоя супруга. Мы твоя супруга. Ты наш супруг. Ты наш возлюбленный. Ты наш старший брат. А я отказываюсь быть сильным. Я принимаю Твое старшинство над собой. Я так рад, что в моем единении с Тобой ты силен. Ты сильнее меня, Господь мой. Ты сильнее меня. Ты мой старший брат. Ты позаботишься обо мне. Ты выбьешь зубы врагу. Ты сокрушишь врага и мстителя. Благодарю Тебя, что Ты, Бог, стал человеком, чтобы я человек имел приобщение к Тебе, Бог. И, Господь, я благодарю Тебя, как апостол Петр сказал, что Ты дал мне такую привилегию приобщиться к божественному естеству, чтобы удалиться от господствующего в мире и растления похотью. Господь, я не могу бороться с грехом. Нет во мне доброго, но когда Ты поселился во мне, во мне появилось добро. То добро, которое во мне есть, это все равно, что в сосуде появился мед. Ты мед, а я сосуд. Ты мое добро. Во мне нет ничего доброго. Ты во мне и есть единственное добро. Ты во мне и есть сила победоносная. Ты в нас и есть жизнь. Я без тебя смерть, а ты во мне жизнь. Поэтому ты избавил меня от смерти, и своей смертью смерть попрал. Господь, мы вместе сейчас провозглашаем, что мы умерли с Тобою на кресте. Ты взял в себя все человечество, и я был там, мы были там. И Ты воскресил нас вместе с Собою, дав нам жизнь единение с Тобою и с Отцом, и общение со Святым Духом. Господь наш, и Твоя работа на кресте – это дверь к единению с Тобой, это дверь к близости это дверь к созерцанию, это дверь к жизни с Тобою. Мы любим Тебя, Господь наш. И мы также провозглашаем, что Твое пребывание внутри нас – это исцеляющая сила к исцелению, восстановлению тела. Наше единение с Тобой привело нас к, к тому, что Ты поделился с нами своими благословениями. Мы стали с Тобой сонаследниками. Не ты с нами, а мы с тобою. Ты разделил с нами наследие, своего обеспечения, своей славы. Все то, что слава, которая проявляется через нас, Христос, это твое пребывание в нас и проявление через нас. И вот для нас это огромная привилегия, что ты дал нам быть с тобою одно. Ты голова, а мы твое тело. Ты наш супруг, мы твоя супруга. Ты наш старший брат, мы твой младший брат. Господь наш, ты наш Голгал, мы, ты колесо, мы тоже колесо в колесе, мы Голгал, колесо в колесе, наше пребывание в тебе, Господь наш. И если там есть Твердыни в сердце, сердце если есть, Господь, мы построенные врагом Твердыни, в разуме, в сердце, пожалуйста, сокруши их Евангелием, сокруши их Евангелием, сокруши их Евангелием, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты преследовал цель быть со мной одной, и ты ее достиг. И я закончу, друзья, тем, что тема той фразы, которую я очень люблю говорить. Один из известных богословов, доктор Чарльз Бакстер, он утверждал, что Евангелие – это не пригласить Иисуса в свою жизнь, а хорошая новость о том, что Он пригласил нас и включил нас в свою жизнь, друзья. То, что мы будем делать на этой школе, это, знаете, Христос в нас, ну представьте себе, Христос – это такая лампада, керосинка, Христос в нас, огонь внутри нас горит, но эта лампадочка закоптилась, и поэтому этот огонь не виден, поэтому что нужно для того, чтобы огонь засветился? Огню появиться? Нет, огонь уже внутри нас есть. Чтобы огонь начал гореть внутри нас, нужно очистить око. Мы будем на это, об этом говорить в следующих служениях. Мы будем время сегодня очистить копоть. Именно то, что у нас присутствует ложные убеждения, именно из-за этого не проявляется свет. Вот этим мы и будем заниматься. Поэтому дай нам Бог духа премудрости, откровения, познания, чтобы очистить око. Око. Мы очищаем. Друзья, благословляю вас. Если у вас есть желание э, нас поддержать наше служение, мы будем рады. У нас будет ссылочка по, э, дана, по, э, по которой вы сможете высвободить какое-то благословение или для нашей церкви, или для нашей семьи. Мы будем рады. Друзья, но все, что мы делаем здесь, абсолютно бесплатно. Мы ничего за это не берем. Ничего за это, не нужно за это платить, это то, что я получил сам даром, даром отдаю. И если кто-то еще раз, хочу сказать, захочет нас благословить, сделайте это из-за любви. Любовь не ищет своего, да? То, что Господь вам благословит, Он благословит нас всех через свою работу на кресте. А то, что мы друг друга благословляем порой финансами, это наше проявление любви друг к другу. Я вас благословляю, друзья.